0: Добрый вечер. Мы продолжаем изучать книгу Шмот, уже 58-й урок сначала. Находимся мы в недельном разделе «Ишпатин», уклонно приближаясь к его завершению. Глава 23, посок 6. «Не суди несправедливо нищего в его тяжбе. Сторонись лжи. И чистого, и праведного не умершвляй. Ибо я не оправдаю виновного. Начало этой, этих, этого отрывка, понятно, направлено это к судье. Не суди несправедливо. Хотя подсудимый нищие с него, в общем-то, взять нечего. Но и к нему тоже относится требование судить справедливо. Дальше сказано «сторонись лжи». «Медвар шекер тир «Отдаляйся», буквально «отдаляйся от лжи». «И чистого и праведного не умершвляй». Снова говорится здесь про судей. Чистого и праведного, то есть того, кто чисто от преступления, того, кто не уличен и не осужден, не умершвляй. «Ибо я не оправдаю вину». Вот эти вот слова Медвар Шекер, Тирхак, «Отдаляйся от лжи, сторонись лжи», они будут нас интересовать. Запрет на ложь сказан здесь, правда, в такой форме непривычной. Как говорят некоторые комментаторы, все архакот, то есть все требования отдаляться от нарушения, это требования Хахамин, то есть когда есть закон контуры, который что-то запрещает, то мудрецы, возводя ограду вокруг закона, могут потребовать отдаляться. То есть запретить вещи, которые закон контуры не запретил, с тем, чтобы быть подальше-подальше от запрета, подобно тому, как сапер не будет ставить ограждение вокруг минного поля на последнем сантиметре, там, где кончается последняя мила, а вынесет эти заграждения хотя бы немного на разрешенное, в общем-то, место. Так и здесь, если Тора запретила, скажем, есть мясо скотины, кошерные, сваренные в молоке, то мудрецы, давая архака, отдаление, отдаляя этот запрет, вынося ограду вокруг закона подальше, запретили еще и мясо птицы, сваренное в молоке. Но вот здесь у нас есть требование отдаляться из Торы. Сама Тора говорит "Медваршекер Цирхак, тирхак Вот «лжи» не просто не сказано «не ври», «не лги». Сказано медвар Цирхак, «Отдаляйся, сторонись лжи». Казалось бы, такая категоричная и строгая форма запрета, как она высказана, должна была бы привести к тому, что люди бы всерьез относились бы к этому запрету. И среди людей, которые, э, по крайней мере, декларируют, что они соблюдают законы Торы, пожалуй, все должны были бы говорить только правду, одну только правду и чистую правду. И вот как-то при знакомстве с такими людьми выясняется, что не всегда это получается. Бывает так, что и приврут. А почему это? И как? А может быть, на самом деле, а может быть, эта заповедь относится не к каждому отдельно взятому человеку, а может, эта заповедь относится только, только к судьям. Ведь на самом деле контекст, отрывка, в котором есть эта заповедь, не двор он весь относится к судьям. И перед ним есть посуг. «Не суди несправедливо, ни ничего в его тяжбе». Кому это сказано? Судье. И после этого сказано, «Чистого и праведного не умешвляй, ибо я не оправдаю виновного». Все это судопроизводство. Посередине есть Медвар шекер стороне «Сторонись лжи». Может быть, имеется здесь в виду неправый суд? То есть, ты судья, первое, ты суди справедливо, и даже ничего «Отдаляйся от суда неправедного и чистого» и праведного не умерщвляй, потому что я не оправдаю виновного. Стало быть, это говорить вообще судьям, а нам, простым, смертным, не соврав, ведь не, не расскажешь ничего. Вот стал быть, не запрещено. Может быть, так. Если мы посмотрим в Талмуд, в то место, где обсуждается вот этот самый отрывок, тоже задается впечатление первое, по крайней мере, что Заповедь не к нам написана, Талмуд дает там целый ряд ситуаций, в которых действует вот это, это самое требование отдалиться страницы лжи. Прочитаем весь отрывок. Интересно. Раже Талмуд так, в привычной для Талмуда форме. Откуда мы знаем? что судья не должен поддерживать свое ошибочное постановление, приводя доказательства в его пользу, если он понял, что ошибся, но стыдится в этом признаться. Ситуация, в которой судья что-то утверждает на суде, а потом, в ходе прения сторон по вопросам адвоката, он понимает, что он сморозил глупость. Ну, надо вообще-то сказать, что, извините, я ошибся, беру свои слова обратно, пожалуйста, сотрите их с протокола судье это неприятно, как же так, а, а честь мундира. Его, его честь судья ошибся, как это, и тогда бывает, что, зная, что он, в общем-то, ошибся, он все-таки защищает свое высказанное мнение при помощи аргументов, про которые он сам знает, что они выеденного яйца не стоит, но, по крайней мере, он может их внушительно сказать, пытаться убедить людей, что действительно так все и правильно. Но про себя он знает, что это все, конечно, ерунда, потому что он попросту ошибся. Откуда мы знаем? То есть, нам понятно, что делать так нельзя. У Талмуда нет сомнения, что это запрещенное поведение. Вопрос только, откуда мы это учим? Из того, что Тора учит, страницы лжи как раз наш посок. Вот здесь стоп. На самом же деле... Такие ситуации очень часто происходят не только с судьями, но и с другими людьми. Пожалуй, дальше, дальше куда больше, чем с судьями, это при, происходит, например, с преподавателем. Постоянно причем, в особенности в нашей области. Человек что-нибудь так э, сморозит, ему кто-то задает вопрос, а вот я видел в такой-то книжке, что там написано. О -о -о, я понял, что я глупо сказал. Ну, что надо сказать? Извините, я ошибся. Он говорит, а я же преподаватель, я же... не дай бог, Люди еще перестанут меня уважать, если я признаюсь, что ошибся, есть люди, которые так и думают. Нельзя... Но даже если люди так не думают идеологически, что нельзя признаваться в ошибках, они, в общем-то, понимают, что в ошибках признаваться надо но уже очень не хочется, и начинают себя защищать. Да нет, на самом деле, если бы а это то, что вы сказали, да, это верно, но на самом деле и пошло, 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 иначе начинает защищать себя, и все для того, чтобы не признаться в глупости, которую сказал. Так, на, так если так, в принципе, Талмуд мог бы спросить, откуда нам известно про преподавателя, который сморозил глупость и понял, что сморозил глупость и пытается ее защитить всякими ничего не стоящими аргументами, откуда нам известно, что нельзя так делать, из того, что говорит стороне из лжи но вот он вот так не говорит, а он почему-то говорит это про судью, а не про преподавателя. Почему? Едем дальше. Откуда мы знаем, что если судья понимает, что судебное решение будет неправильным, поскольку будет основано на показаниях свидетелей, которые лгут, но только уличить их в лжи не удается. То в этом случае он не вправе сказать: Ну что ж делать? Еще остановимся на секунду. А сейчас о чем будет речь? Судья заседает в суде. И приводит свидетелей, он слушает свидетелей, и носом чует опытный судья. Интуиция у него же есть. Но врут люди. Точно врут. Но возможности поймать их на вране нет. И задают им такие вопросы. И такие, и такие. И судья, и адвокат другой стороны задает. Все у них, все, все расписано. Все, все, все. Но носом чует, что врут. Как быть в этой ситуации? Вроде бы формальные условия судопроизводства требуют чтобы судья вынес решение, но он же чувствует, что это будет ложь. Неправый суд – это будет ложь Так вот, откуда мы знаем, что в такой ситуации судья не вправе сказать, ну, поскольку свидетели говорят так, то я уже постановлю согласно их показаниям, а ответственность за неправый суд будет возложена на них, не мое дело, я как... Буду чист в этой ситуации, сказать так нельзя, и поступить так нельзя. Судья должен дать отвод, уйти от этого. Откуда известно, что так делать нельзя? С того, что Тора сказала, страница лжи. Это тоже второй случай, который Талмуд, в котором Талмуд говорит, что здесь имеет место вот это самое требование страница лжи. И снова это судебная практика. Дальше. Откуда мы знаем, что если ученик, судящий перед своим учителем, который судья в Бейдине, он находит доводы в пользу бедного тяжущегося или доводы против богатого тяжущегося, который учитель просто упустил из виду, то он не вправе смолчать. Ситуация у нас этого не увидишь сегодня, но в, в древности, когда суд, судья заседал в Бейдине, то его ученики, которые у него в учатся, то они сидели перед ним и Слушали весь все слушали дело. Ну, и вот может быть так, что один из учеников, который сидит и слушает прение сторон, и слушает, как судья на это реагирует, он вдруг замечает, что судья упустил из виду одно серьезное соображение, по которому нужно решить дело так и так. Но если он сейчас встанет и скажет, то это некрасиво, как-то так. Он своему учителю будет указывать. Может, лучше молчать? Нельзя так делать. И откуда мы знаем, что нельзя так делать? Как сказано, стране служи. Стране служи. внимание, здесь речь идет не о том, что кто-нибудь вообще соврет, а о том, что человек думает, может быть, мне смолчать, в результате чего выйдет неправый суд. Опять мы видим, речь идет здесь попросту про неправый суд. Вот к нему относятся это требование стране служи, лжи, а не к нашим бытовым... Вопросом. Продолжает Талмуд. Откуда мы знаем, что если ученик видит обратные ситуации? Ученик видит, как его учитель, который сидит в суде, собирается вынести ошибочное решение. Ученик понял, что он, судья ошибается. Можно, конечно, его остановить сейчас и сказать ему. А можно по-другому. Можно подождать, пока судья вынесет это ошибочное решение. И тогда ученик встанет, скромно потокившись в пол и выскажет соображение, в результате которого суде придется признаться, что он неправильно. И тогда ученик окажется в вариоле славы. Вот какой... Нельзя так делать. Откуда мы знаем, что нельзя так делать? Из того, что сказано стороне служения. То есть, если ты допускаешь того, что, что твой учитель сейчас выносит неправильное, несправедливое судебное решение, тем самым... Не и ты знаешь, что это так, не отдаляешься от лжи. Откуда мы знаем, еще один пример, что ученику запрещено соглашаться, когда его учитель говорит ему, ты же знаешь меня, ведь если даже мне дадут 10 тысяч, то я все равно не стану лгать. Ну вот ситуация. В неприятную ситуацию попал. Одолжил деньги человеку без свидетелей. Точнее даже при одном свидетеле. И теперь человек, которому я одолжил, Отрицает это. Ну, как быть? Он отрицает. А у меня всего один свидетель, один свидетель, показания одного свидетеля в вопросах имущественных не принимаются. у меня такая идея, есть, говорит учитель: я, когда пойду в суд со своим этим свидетелем реально, то ты пойди вместе с ним. Хотя ты ничего не знаешь. Но, нет, я не имею в виду, чтобы ты там соврал, что ты видел, как я ему отдал. Нет, ты просто приди в суд и сядь там вместе со свидетелем. Тогда мой ответчик подумает, что у меня есть два свидетеля. Испугается и признается. А ты просто будешь с важным видом молчать. Даже раздувать щеки не нужно. Просто сидеть там и молчать. Откуда мы знаем, что соглашаться на такую просьбу нельзя, а? даже если ученик хорошо знает своего учителя, что он действительно никак не соврет и не возьмет. Из того, что Тора сказала, Медвал Шейкер Цирхак, сторонись лжи. Опять ситуация, которая имеет отношение к суду. То есть, здесь нельзя делать так, чтобы человек своим присутствием, даже он просто молчит, он ничего не говорит, молчит, но своим присутствием приводит к тому, что будет вынесено неправедное решение. Потому что по праведному суду, по закону, там, где нет двух свидетелей, то нельзя выносить решение о том, что человек должен платить деньги. Откуда мы знаем, что если трое дали одному в долг сотню, а должник отказывается, а они все трое его истцы? Может быть, им делать такую вещь, у них нет свидетелей, а может быть, делать так, один будет истец, а двое выступят как свидетели. Они, правда, не свидетели, они сами истцы, ну, вроде как, почти одно и то же, почти, но ну, не совсем. Откуда мы знаем, что делать так нельзя, из того, что Тора сказал о стороне с лжи? Откуда мы знаем, что если двое Пришли два человека, у них тяжба Пришли в суд Один из них одет в лохмотья, А другой в дорогой костюм Стоимостью в целую сотню Откуда мы знаем, что мы должны сказать Богачу, смотри, ты либо оденешься сам в лохмотье, как он Либо ты уже наряди его Этого бедолагу В такую же дорогую одежду, как и ты сам носишь Откуда мы знаем, что мы должны так сказать Из того, что Тора учит стране лжи. То есть, когда приходят два человека судиться, ну, все мы знаем, и все мы люди судят по одежке. Один пришел прилично одетый, а другой пришел в лохмотьях, замузанных. Естественно, у нас куда больше, так уж человек создан, что у нас больше доверия к тому, что говорит прилично одетый человек, чем к тому, что говорит одетый в лохмотьях. В результате может получиться неправый суд, потому что мы будем склонны больше доверять одному человеку, чем другому. Не на основе того, что он говорит, а на основе того, как он выглядит, как он одет. Поэтому должно быть здесь полное равенство. Полное равенство означает, что они должны быть, либо оба должны быть одеты в лохмотья, либо оба должны быть одеты в приличные костюмы. И нужно потребовать это. Откуда мы учим это требование? Из того, что скоро Тора сказала Медван Шекер, Тирхак. То есть, отдаляйся от лжи. Откуда мы знаем, что один тяжущийся не вправе представляет судье свои доводы до прибытия другой спорящей стороны? То есть, человек пришел в суд назначенное заседание на 8 утра. Он пришел, и судья пришел. А вторая сторона, предположим, ответчик не пришел. Может, сказать, судья, знаете, Кваданов, время жалко. Давайте я вам сейчас расскажу все, все что я собираюсь сказать, а потом придет мой ответчик. Вы уже его выслушаете. Времени-то жалко, и вашего, и моего. Нельзя так делать. Очевидно, что нельзя так делать. Почему? Потому что в тот момент, когда... Когда, если я хочу действительно что-то соврать, то когда напротив меня стоит человек, который знает, что я вру, мне врать намного тяжелее. Но когда его нет, в его отсутствии, мне соврать намного легче поэтому требования судопроизводства всегда что любые утверждения в тяжбе будь то истца будь то ответчик они должны быть обязательно в присутствии второй стороны а если человек пытается судье сказать пока даже не с плохими намерениями просто чтобы время сэкономить и он пытается высказать суде свои претензии в отсутствии второй стороны то эта вещь запрещена откуда мы ее учим из того что сказано едвал шейкера церха кто же стороне слух Весь этот длинный, длинный отрывок я привел для того, чтобы, во-первых, увидеть, где работает это требование, в самых-самых различных по уровню ситуациях, и не там, где человек что-то врет, а просто там, где мы видим, что может произойти неправедный суд. И даже если человек приводит к этому не своими действиями, не своими словами, а просто действиями или даже бездействием, когда, например, ученик сидит и молчит, зная, что судья ошибается, а он молчит, потому что неприятно, неприлично. Но все это происходит в суде. И Талмуд не нашел ни одного единственного случая. Да не нашел, но, по крайней мере, не привел ни одного единственного случая вне судебной практики, в которой тоже действовала бы эта заповедь Медвар Шекер-Тирхак «Сторонись, отдаляйся от лужи». Если бы было только одно единственное это место в Талмуде, то так мы должны были бы сделать вывод, но Талмуд большой. Но есть другое место, в котором получается, что требования отдаляться от лжи относятся и к несудебным ситуациям. Примеры, это очень известные, это Талмуд в трактате Ктубот, Крицад Мирагдим, Лифней, Акала. Иными словами, каким образом, имеется в виду, каким образом танцевать перед невестой, танцевать уже каждый может танцевать, так как его научили, имеется в виду другое: приходя на свадьбу, мы должны хатан векала что означает, радовать, веселить жениха и невесту. Вопрос: а как адоваться, как их радовать и веселить? Некоторые люди думают, например, нужно дурачиться, ходить на голове или, или еще какие-нибудь странные действия такие делают. очевидно, жениха из невеста это ужасно-ужасно порадует. Некоторые подходят к жениху и начинают ему, чистить ему э, туфли. Это очевидно ужасно-ужасно смешно. И, 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 и жених, наверное, просто, просто лопнет от смеха. А самая простая самая, и, самая, и самая важная форма, каким образом порадовать здесь жениха, это сказать ему, что он женился на просто прекрасной женщине. И наоборот. Вот об этом спрашивает Мишна Ктуборд, Кеитцад моряк Димишная Кла. Иными словами, каким образом нахваливать невесту жениху? Казалось бы, общий вопрос. Нахваливать и нахваливать. Да, но ну, ну не, ну не все же невесты они сказочные принцессы. Есть же такие, которые больше на Бабу-Ягу похоже, Ну, всякие же бывают. Так как в этой ситуации? Как? В этом так. Ученики школы Шамая утверждают, хвалить в невесте можно только то, что есть на самом деле. У любого человека всегда есть положительная сторона. Если она стерва, предположим, да, но она, может быть, внешне э -э -э, хорошо выглядит. Она красивая, тогда не нужно говорить, что она женщина золотого характера. нужно да? сказать, что она красавица. Или наоборот, если другая, она, она совсем далеко-далеко не красавица. Да? Но зато у нее хороший характер. Можно похвалить за то, что она добрая. Или еще что-нибудь. Только, но врать нельзя ни в коем случае. Хвалим то, что есть, а в любом человеке можно найти то, что можно похвалить. Однако ученики школы Иллия говорят по-другому. Какой бы ни была невеста, мы славим ее, говорим Кала на А выхасуда. То есть мы говорим, невеста прекрасна и добродетельна. Она прекрасна внешне, добродетельна по характеру. Кала на А Несмотря на то, что она стерва, несмотря на то, что она. Спрашивают ученики школы Шамая. Что же это по-вашему? Даже если невеста хромая или слепая, тоже следует говорить, что она прекрасна и добродетельна. Ну, добродетельно может быть, но уже не прекрасна же. А ведь в Торе сказано сторонись лжи, то есть то, что утверждают ученики школы Шамая в полемике с учениками школы Илли, что если мы начнем хвалить каждую невесту за то, что в ней нет – то мы на самом деле не выполняем требования Торы, страниц лжи. А почему бы не сказать, а вы знаете, эти требования относятся только к судебной практике, оно только к сказано. А к нам, вообще простым людям, оно никак не относится. Ученики школы, сама я так не думали, да и ученики школы Лере тоже не отвечают. Они отвечают, они дают совершенно иной довод, иной аргумент. Отвечают они так: Ну, а по-вашему, что следует сказать тому, кто купил негодный товар на рынке? И не имеет возможности уехать. Пришел, приходит человек, приносит какую-то жуткую-жуткую тряпку, невероятную, которую купил на рынке, вернуть там, конечно, невозможно пойти на идею. Сколько ты заплатил за это? 150 долларов. Господи Боже. Ну и что сказать человеку? Идиот, что ты за тряпку купил? Еще за такую кучу денег? Выброси это. Так правильно себя вести? Или правильно себе вести по-другому сказать, а, замечательная вещь, великолепная. Где такой покупать? А не знаю, где такой покупать нет. Я бы тоже себе купил. Не, носить, может быть, не станет, жалко, порвешься. Так, вещь великолепная. Похвали. Так как правильно себя привести в этой ситуации? Конечно же, если человек уже сделал эту покупку, так похвали ее. если бы он еще мог вернуть, тогда можно бы сказать, знаешь, что это хорошая вещь, но все-таки. И можно найти лучше или дешевле попробуй обменять, но если нет возможности обменять, нет возможности говорю, ну, так похвали то же самое и здесь человек женился. Же, мы на свадьбу пришли, нет, если бы нас спросили может быть до того, когда он только, только он сватался, мы бы, и сказали, мы бы ему сказали по поводу невесты знаешь что может быть поищи какую-нибудь другую а сейчас уже все уже свадьба уже хупа, назад пути нет куда же уже. Так хвалить ее надо. И если все согласятся с тем, что покупку необходимо одобрить, так подобным же образом следует расхвалить в присутствии жениха даже непривлекательную или тяжелую на характер невесту. Так и говорили мудрецы школы леля что во всех своих помыслах, во всем своем поведении человек должен всегда считаться с окружающим. То есть, понимаете? Итак, мы видим, что в другом месте Талмуда получается, что требование это медвар тирхак страница лжи, оно касается и не только судебной палаты, и не только заседаний суда, но и совершенно бытовых ситуаций в жизни. Почему же тогда Тора поместила этот посуд медвар тирхак Именно в такой отрывок, который целиком и полностью посвящен Судебным делам не суди несправедливо, нищего его тебе, его в тяжбе, сторонись лжи и после этого чистого и праведного не нарешивляй, ибо я не оправдаю виновного. Почему не найти место другое, которое не будет связано с судом? А тут сначала идет разговор про суд, в конце идет разговор про суд, а посередине требование отдалиться от лжи. Есть одна очень интересная книга, это комментарий на, на Рамбома под названием Я «Ядактана». Я пишу вам следующую вещь. Хотя заповедь, так как ее толкуют наши учителя, в основе своей относится к судье, то есть в действительности она высказана в, в, в контексте э, с, закона Торы о судье. Стало быть, относится она к судье. При всем при том, это лишь потому, что склонение судьи к лжи разрушает основы мироздания. Поэтому больше всего от лжи предостерегается судья. Однако, само собой разумеется, что другие люди тоже должны удаляться от лжи. То есть, конечно же, требования это относится к каждому человеку. К любому. Судья, он не судья. Любой человек должен отдаляться от лжи, сторониться лжи. Но почему Тора обращает это требование именно к судье? Потому что именно потому что по отношению к суде, когда судья творит неправый суд, то последствия самые-самые-самые катастрофические. Иногда бывает один и тот же поступок или один и тот же недостаток у разных людей. Он приводит к разным последствиям. Предположим, если человек... Неряшливый и неаккуратный. И он работает за вкладом. Но ну, только у него склад будет не в порядке. Но если неаккуратный человек работает техником на атомном реакторе, то вот там вот неаккуратность, она может привести к, неверо... к шуткой катастрофе, которая даже страшна потом. То же самое здесь. Врать, если ни в коем случае. Нужно отдаляться от лжи. Это обязывает как каждый должен отдаляться от лжи настолько, насколько он только может. В особенности Тора предостерегает здесь судью, потому что если в обществе неправый суд, то это разрушение общества. Если суд неправый, если невозможно добиться несправедливости в суде, то в таком обществе жить невозможно. Поэтому Тора направляет это предостережение прежде всего к суде. И вот поэтому, чтобы заповедь обязывала всех без исключения, она сформулирована в общем виде. Выражение «удаляйся», медвар, медвар шейкер тирхак». Мы это переводим литературно «сторонись лжи, удаляйся от лжи». А буквально в написано «мидвар шекер тирхак», то есть от слова ложного «удаляйся», от слова. Это подразумевается обязанность избегать даже самой незначительной лжи. То есть даже когда я не совсем уж все-все-все вру 40 бочек арестантов, а немножко привираю, чуть-чуть, одно слово. Тоже неправильно. И этого нужно избегать. И от этого нужно удаляться. А слово «удаляйся» указывает на отвратительность и гнусность лжи. По поводу даже очень-очень тяжелых преступлений тоже не сказала «удаляйся». Нигде не сказано «удаляйся от нарушения субботы». Или «удаляйся от мяса свинины». А вот про ложь сказано «удаляйся, сторонись». И именно по причине непомерной отвратительности лжи Тора предупреждает о ней этим самым словом «удаляйся», которого нигде не используется в других заповедях. Что у нас получилось? Что требование удаляться от лжи относится ко всем, не только к судье. Что ложь – это вещь отвратительная. Удаляться нужно даже от одного ложного слова. И при всем при том, мы находим, что в, ради, в ряде случаев Талмуд разрешает отклониться от истины и сказать неправду. Есть исключения. Сказал Раби Илай от имени Раби Лезра. Раби Лезр, Разрешается искажать правду ради мира. То есть, для того, чтобы улучшить отношения с людьми, для того, чтобы не возникла ссора между людьми, то для сохранения мира можно соврать. Откуда мы это учим? Как сказано, написано про братьев Юсефа. После того, как Яков умер, они заметили, что Юсеф перестает их приближать. Не приглашает к себе больше домой. И заподозрили братья, что проблема здесь в том, что Юсеф помнит им зло и, может быть, даже вынашивает планы отомстить им за то, что они когда-то ему сделали. И велели они сказать Юсефу, твой отец завещал, так скажите Юсефу, прости, молю тебя вину твоих братьев и их грех, хотя они сделали тебе зло. Понятно что Яков никогда, никогда такого не говорил и никогда такого не завещал. Да он до конца жизни не знал, каким образом его сын Иосиф попал в Египет. Он понятия не имел, что его старшие братья продали Иосифа в Египет. Стал бы и сказать он этого не мог. Собрали. Почему соврали? Объясняет Раши. Яков, конечно, не завещал братьям этого. Однако они исказили правду ради мира. То есть, ради сохранения братских отношений с Юсефом, они придумали вот эту историю про завещание. Раби Натан утверждает, не только можно так делать, то есть Тора приводит нам это в качестве совершенно нормативного поведения, но и мецва так сделать, То есть мецва отклонится от правды ради мира, где это мы видим, что Всевышний сам велит подобного рода поведение придерживаться его? Как ему. И сказал Шмуэль, пророк Шмуэль, который в свое время помазал на царство первого израильского царя Шауля. А в дальнейшем, когда Шауль сделал шаги такие, из-за которых Всевышний постановил, что он не может больше быть царем, и нужно ему найти замену, то он является пророком Шмуэлю, говорит, отправляйся в город Байтлехим, и там ты найдешь нового царя в семье и Шая, один из его сыновей, вот и его ты помажешь на царство. И сказал Шмуэль, ну как же я пойду для того, чтобы помазать, при живом царе Шауле, кого-то другого помазать на царство, это означает попросту бунт против царя. И за это в любой монархической стране есть только одно наказание, смертная казнь. Как же я пойду помазывать Давида на царство, ведь услышит Шауле и убьет меня. И будет прав. Это бунт против царя. И что там сказано дальше? В следующем стихе. «И сказал Бог, возьми с собой телицу и скажешь, а я иду приносить жертву Богу». То есть, ты отправляйся в, в Бетлехем, но ну, иди вместе с телкой. И когда тебя кто-то спросит, полиция или кто-нибудь тебя спросит, а куда ты идешь, зачем? Скажи, а вот... Иду, но жертвопоношения совершать и, вот и телкать. Саври, куда он идет? Он идет помазывать Давида на царство, провозглашать будущего царя, который в дальнейшем сменит Шауля. А объяснить он это должен официально, что он идет совершать жертвопоношения. И это не просто сам Шмуэль решил, это Бог ему сказал. То есть мецва в этом есть обязанность, заповедь. Получается, что сам Всевышний приказал исказить правду. А в бедный Драше Вишиве у Раби учили, как насколько велик мир, если даже сам Всевышний изменил сказанные слова и исказил правду ради мира между людьми. Где? Вначале сказано и рассмеялась Сара, сказав, и господин мой старка, когда Сара услышала, что ангелы обещают, что через год у нее родится ребенок, она сказала... Как же это может быть? Она усмехнула, сказала, «Я уже...» И господин мой уже стал. Не только что я уже в возрасте, но и господин мой уже стал. Всевышний обращается к Аврааму, говорит ему следующие слова. «И сказал Бог от отчего это смеялась Сара, сказав, неужели же я в действительно рожу? Ведь я состарилась». Она никогда такого не сказала. Она сказала, неужели же я уже рожу? Да и господин мой уже состарился. Но он же не сказал так Авраам. Почему? Для того, чтобы сохранить максимальный, максимальный мир между мужем и женой. Речь здесь идет об очень только. А что Авраам бы ужасно бы обиделся, он бы нарал на сарон бы устроил ей скандал. А что, Авраам вообще не знал, сколько ему лет? он думал, что ему 19 лет до сих пор. Он знал, что ему уже под 100. И что? Вместе с тем. Человек, который даже заглядывает время от времени в свой паспорт и знает, сколько ему лет. Вместе с тем, ему не очень приятно, когда ему напоминают его возраст. Нет, ничего, ничего страшного, не обидно, но все-таки где-то там. Поэтому не хотел Всевышний, чтобы Авраам услышал, как Сара подумала про него, что и господин мой уже составился. Ради этого он отклонился от истины. Сам Бог. Что называется, сам Бог велел. Что же мы получили? Межанимитная шалом. Значит, можно ради шалом, ради сохранения мира, ради достижения мира между людьми, можно соврать. Что это значит? Что достижение, что мир – это такая великая ценность, что ради него можно соврать. То, что мы говорили раньше, что ложь абсолютно отвратительна. Настолько гадкая, и отвратительно, что можно, что, что, что Тора про нее говорит «отдаляйся от лжи», чего не сказала про многие другие преступления. И вдруг здесь… Когда речь зашла о сохранении мира, то уже можно совершить это преступление. И, как это в русском народе называется – ложь во имя спасения. Это то, что разрешено? Ни в коем случае. То, что на самом деле ложь, точно так же, как нельзя делать другие нарушения ради сохранения мира, точно так же нельзя и лгать. Если человек попал в типичную ситуацию, человек приходит к своим родственникам, которые не соблюдают кашрутку. И он, а, предположим, хозяйка, она кулинарка, и все. А может быть, можно съесть некошерное, чтобы а то она обидится? Можно ради сохранения мира съесть некошерное? Нет. А если родители требуют вынести мусор в субботу на, на улицу, там, где нет рувы, можно нарушить субботу для того, чтобы сохранить мирные отношения с родителями? Нет. А почему тогда врать можно? Вронил такой отвратительная вещь. Нет, брать тоже нельзя. Дело совсем другое. Просто там, где искажается, там, где есть отход от фактических данных, от того, что на самом, от формальной истины ради сохранения мира, он просто в понятии Торы ложью не называется. Но то, что называется с точки зрения Аллаха ложью, Ради мира сказать нельзя. А в чем разница? Почему все вот эти три случая, которые Талмуд здесь привел, это то, как братья сказали Иосифу, папа сказал тебе передать, чтобы ты нас простил. Второй случай. Всевышний сказал Шмуэлю, скажи, что ты идешь делать жертвоприношение. И третий. То, что Всевышний сказал Аврааму, Сара вот смеется и говорит, как-то так, я рожу, я уже состарился, не сказал, что ты уже... Не в возрасте. Во всех этих трех случаях это не ложь. А, а что такое ложь, которая тогда запрещена даже для сохранения мира? В чем разница? Прежде всего, нужно отметить, что есть два как минимум два вида лжи. На самом деле, Абейн Йонавшар он разбивает, он приводит 15-16 различных ступеней лжи. Но есть два больших, разделение на два больших, э, два вида серьезных, а именно, это ложь безобидная и ложь, которая причиняет вред, боль или листы другому человеку, которая ударяет по, 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 по какому-то человеку. Что такое безобидная ложь? Ну, человек рассказывает этом. Он рассказывает о каких-то своих приключениях и приукрашивает, чтобы интереснее было послушать. Да, были эти события, не было этих событий. Никому на самом деле ни на ком это не отзовется, если если действительно мы ему поверим, что это на самом деле было или не было. Это ложь безобидная. А есть ложь, в результате которой человеку будет причинен вред, ущерб, или он осрамится, или еще что-нибудь. Типичная вещь клевета, когда про человека ложно рассказывают, что он сказал что-то такое, или сделал что-то такое, чего он никогда не говорил, никогда не делал. Так пишет в книге Цефер и Рейм, творец заповедует в разделе Мешпатим, это как раз в нашем недельном разделе, страниц лжи. Каждый должен удаляться от лжи, способной принести вред ближним. То, что написано у нас вот здесь, в Торе, в недельном разделе Мешпатим имеется в виду страниц лжи, какой лжи, которая наносит вред ближним. Необходимо каждому обратить пристальное внимание на это, чтобы его ложь не принесла вреда, одна которая не предостерегла здесь от лжи, которая не причиняет зла. Строго говоря, когда мы здесь говорим о необходимости страницы лжи, имеется в виду от лжи такой, который причиняет ущерб. И все те примеры, которые Талмуд привел в качестве иллюстрации, где работает это требование страны служить, они все, все они были приведены именно из судебной практики, но в них во всех, безусловно, если от того, что человек солжет, будет причинен ущерб, будет неправый суд, и обяжут человека платить, несмотря на то, что по закону он не обязан платить, или освободят человека от платежа, несмотря на то, что по закону он обязан заплатить, и так далее, и так далее. Вот что Тора здесь запрещает. Ложь, которая наносит ущерб человеку. Теперь, значит ли это, что безобидная ложь вообще разрешена? И, можно, и, и человек, который придумывает 40 бочек арестантов, вообще ничего плохого не делает? Можно было бы со слов, э, из, 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 той самой, из той самой цитаты, которую мы зачитали, можно было бы так подумать. Рабин Йона несколько поправляет это впечатление. Четвертый вид лжи, он, он насчитывает 16, если я не ошибаюсь, или 15 ступеней видов лжи. Вот четвертый – это тот, кто лжет, пересказывая услышанную им историю и умышленно несколько меняет ее. И нет, от этой лжи ни выгода ему, ни вреда другому человеку. Просто приукрашивает. Ну, чтобы интересно было служить или еще но такова привычка. Почему он это делает? А если безвыгодно, почему он это делает? Из любви. Есть люди, которые просто, ну, их называют вруны, и приукрашивают. Он больше любит ложь, чем правду. А иногда он вообще не только приукрашивает какие-то детали, а иногда вообще рассказывает историю, придумывает историю, которую никогда не было. Барон Мунхаузен такой. Иногда он выдумывает всю историю от начала до конца. Такой человек, с одной стороны, будет наказан мягче. Говорите, что вообще здесь нет ничего плохого. Имеется в виду, потому что он же никому безвредная ложь-то будет наказан мягче, потому что никому нет вреда от его лжи. А с другой стороны, с другой стороны, его такая ложь еще более отвратительна. Почему? Потому что когда у человека есть причина соврать, я хотя бы понимаю. Если человек попадает на работу и ловит на себе гневный взгляд начальника и начинает говорить, а, 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 а была пробка, и я в пробке застал, и долго автобуса не было, и врет, не было ни пробки, ничего. Ну, я понимаю хотя бы, потому что иначе на него начальник будет злиться. У нас есть хоть какое-то оправдание этому человеку. Но когда человек врет без, без всякой для себя выгоды, и не принося другому вреда, ради чего он врет. Это значит, что ложь стала частью его характера, а ложь же вещь отвратительная, о которой Тур рассказал Медвар Церхак: отдаляться даже от слова лжи. Поэтому, с одной стороны, вроде бы его поступок не такой страшный, потому что ложь-то безобидная, никому вреда не наносит, а с другой стороны, отвратительно. Ты человек живет ложью. И атеистица грех его, потому что как он так любит ложь без всякой выгоды, так называется из любви к искусству, продолжает Раббина Йона, вот именно этот вид лжи разрешили в Талмуде для исполнения заповедей или для миротворчества и добрых дел. Значит, то, что мы учили, что можно солгать, можно отклониться от формальной истины. Ради того, чтобы сохранить мир между людьми, это разрешено только в отношении безобидной лжи. Там, где ложь безобидная, то есть я забыл прийти к товарищу на свадьбу, встретив меня, он спрашивает, ну, что ж ты не было у меня на свадьбе? Хм, если я ему сейчас скажу правду, потому что я забыл. Будет обидно. Мы близкие приятели. Что ж ты забыл, что у меня свадьба, что я точку замуж выдаю, Поэтому я говорю, я плохо себя чувствовал. Соврал? Соврал. Можно так делать? Можно. Почему? Говорит Рабейн Иоанна, так можно делать? Потому что ты безобидная ложь. Но если я попытаюсь оправдаться при помощи лжи, которая нанесет вред другому человеку, я, например, скажу, почему я к тебе не ушел на свадьбу? Потому что Рабинович мне сказал, что ты со мной поссорился, и ты меня видеть не хочешь, и наговорил про тебя всякие... Я решил, лучше не ехать. В результате будет нанесен вред Рабиновичу. А он здесь причем? Такая ложь, это не должен как, как, как ложь воспасения. Какое нам делать того, что она воспасения? Она ложь запрещенная. И ложь запрещенная даже ради... Достижение мира говорить нельзя, ни в коем случае. Все, что разрешили, говорит Рабейн Иоанна, это только безобидную ложь, которая никоим образом не наносит никакого вреда другим людям. Более того, Рабейн Иоанна здесь расширяет это разрешение и говорит, что разрешено это не только для сохранения мира между людьми, но также для исполнения заповеди. То есть, если для того, чтобы исполнить заповедь, мне нужно соврать, Можно это сделать, если это не, никого не, не принесет никому вреда. Та ситуация, о которой мы уже говорили. Человек хочет, пришел к родственникам, садятся за стол, он хочет соблюдать заповеди, не хочет есть некошерную пищу. Но хозяйка обидится. Что сказать? Соврать что-нибудь. Например, вы знаете, я пытаюсь стать вегетарианцем, я мясо перестал есть. Я, правда, пристал есть 15 минут назад, но ну, я соврал. На это ложь безобидно и можно соврать. Можно соврать. Можно соврать для того, чтобы... Здесь мы говорим о том, чтобы не нарушить запрет. Можно соврать для того, чтобы исполнить какой нибудь заповедь, если иным способом это оказывается невозможно. Тоже много тому, достаточно много тому, тому примеров можно. Можно найти, каким, как, каким образом, как, как приходилось, в особенности тем, кто помнит еще покойную советскую власть, так там уж просто исполнить заповедь, не собравший, было достаточно трудно. Все это можно, при условии, что это ложь безобидная, то есть никому она не носит вреда. Поэтому также и сказали, продолжая дальше Раприньона, что разрешено расхваливать невесту в присутствии жениха и говорить, что она прекрасна, добродетельна и очаровательна, хотя это не так. Кому здесь вред наносится? Кому здесь ущерб? Никакого ущерба. Он будет думать, да, его же невеста Баба-Яга. Ну и что? Но ну, ему она понравилась. Он решил на ней жениться. Ну и замечательно. Кого мы здесь обижаем? Кому мы здесь наносим вред? Никому. Прекрасно. Пусть он живет с ней, пусть радуется. Хкала навыха суда, невеста прекрасна и добродетельно. И еще сказали, можно и сказать правду во время во имя мира, как сказано, твой отец завещал нам и так далее, и так далее. Вот что единственно разрешено. Но не разрешено врать, не разрешена запрещенная ложь, даже во имя мира. То, что мы говорим, иными словами, получается, что там, где я искажаю и не отражаю объективную истину для того, чтобы сохранить мир. И эта ложь безобидная, эта ложь вообще не запрещена, она не ложь. Ложь, запрещенная Торой, это ложь, которая, которая наносит другому человеку вред. Ложь безобидная, если она произносится просто так, ради любви к искусству, она противна, отвратительно, гадка и мерзостна, если она произносится с благими целями ради сохранения мира и исполнения заповедей, то она разрешена и, по мнению Робинтана, даже мецва, так сказать. Был, был здесь вопрос, э, находясь среди неевреев, приукрасить информацию ради увеличения прибыли. Это уже совсем другой разговор. Здесь уже речь идет о попытке заработать то, что тебе не причитается. Это может быть запрещено как как воровство. Это уже не обман, а попросту воровство. Здесь мы переходим из одной категории в другую. Поэтому, если это действительно приведет к тому, что если я э, продаю товар, который дрянь, а я его, который стоит э, ломаного гроша, не стоит в хороший базарный день, а я его расписываю как замечательный, прекрасный, благодаря этому люди мне платят по 200 долларов за штуку, то это просто воровство. И эта вещь, которая запрещена, не имеет отношения к лжи. Был здесь вопрос по поводу наиболее, наиболее странной э, ситуации из всех описанных у нас была а это то, что Талмуд в трактате «Шивот» упоминает вот эту самую историю про человека, которому его учитель, человек честный, кристально честный, которому он доверяет, рассказывает вот такую неурядицу, он сдуру одолжил деньги другому человеку, и при всем был всего лишь один свидетель, Понадеялся, что тот честный, а тот оказался нечестный. Или просто, может быть, даже и честный, но ну, забыл, забыл, отрицает, ничего не отдал, он не брал деньги. А свидетель всего один. Ты приди, постой там с умным видом, и и он испугается, и что? И Тур говорит, делать так нельзя. Почему в стране лжи? А в чем здесь проблема? Я же никому, если я приду туда стоять, во-первых, я не совру, я просто приду. Ну, хорошо, это еще не оправдание. Но ведь на самом же деле, если я этому человеку, своему учителю доверяю, значит, я уверен, что он действительно одолжил деньги, он не придумывает это. Только что, формально по суду он не может их получить, потому что у него один свидетель, а надо двух. Значит, если я приду туда, то что, будет, будет неправедный суд? Почему неправедный? Тогда, вторая, так, тогда просто его ответчик Сознается, что он действительно должен деньги, что он действительно одолжил, так где здесь будет неправильный суд? Где здесь будет, разве я нанесу какой-то ущерб, если будет какой-то вред? Ответ он вот какой. Так, по крайней мере, говорят комментаторы Талмуда, что то, чего мы здесь опасаемся, что он со страха увидя, что пришли два свидетеля, его сейчас лунчат, он-то говорит, что он ничего не одалживал, а пришли два свидетеля, его сейчас уличат во лжи, потом еще будут говорить, что он лгун, он, у него начнется состояние стресса, и в этом состоянии стресса он уже признается в чем, в чем угодно. И в том, что он э, одалживал деньги, и, и сколько угодно, и сознается даже в том, в чем он, в чем, чего он на самом деле не делал. Он может признать больше долгов, чем у него есть на самом деле. Поэтому... Здесь мы и говорим, что нельзя идти в суд, даже не собирая, даже не собирая свидетельствовать, поскольку то что сказала стороне лжи. Еще вопросы? А если человек заблуждается в чем-то, касающемся нас двоих, ошибаясь в мою пользу, а я промолчу, будет ли это считаться ложью? В целом, в ряде случаев, да. Есть некоторые случаи, в которых нет. Не, в котором это не будет запрещено, но в большинстве случаев это, это запрещено. Если это, ради, если это ради сохранения мира, то да. То есть, если жена меня попросила уже 15 раз, сходи в магазин, купи, а я опять не купил. Прихожу домой, а она почему-то думает, что я не купил, потому что я очень-очень торопился. Я не очень торопился, я просто забыл. Если она думает, что я торопился, то пусть думает, что я торопился. Это касается раз-двоих, да, конечно. Но здесь это, это, это сохраняет мир, безусловно. И никоим образом не наносит вред. Вот если я попытаюсь сказать, что мне помешал выполнить твою просьбу вот такой-то такой нехороший человек, вот это уже делал. Окей, здесь остановимся сегодня.